0: Nous sommes jeudi le 16 septembre. Il est midi. Nous sommes en direct sur Facebook pour une tasse de tech. Cinquième épisode de cette sixième saison, mon cher ami Pascal Forger que, que je salue à l'autre bout de mon Zoom, comme
1: on dit. Monsieur Alain Mekena, c'est toujours un plaisir. Et c'est pas par hasard le sixième épisode, la épisode de la sixième saison. C'est ça que j'ai dit. Tu dit l'inverse, je crois. Cinquième du, de la sixième. Écoute. L'important, c'est qu'on soit là. <rire> ben, je vous on peut regarder ça, les et... épisodes précédents sur YouTube, alors on va pouvoir regarder la semaine dernière. Je le dire, si vous voulez regarder le
0: sixième du cinquième, c'est là aussi, fait qu'il n'y a pas de problème.
1: <rire> je suis content Merci de te bien. voir. Tu n'es pas dans ton environnement habituel. On voit tes jolis enfants bon.
0: derrière. J'ai, euh... Oui, ben je porte votre attention sur le bon côté. Ça, c'est évidemment le fond de la pièce. Ça ici, là, juste en haut de mes mains, c'est un thermostat connecté. C'est un sujet dont on va parler plus tard. J'ai aussi, euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai aussi le contrôleur pour climatiseur mural qui vient avec. Produit canadien. On en reparle tantôt. Si vous cherchez, parce qu'on parle souvent de maison connectée et de gadgets, puis je pense que ça, c'est le cerveau. On parle souvent du cerveau, qui est l'espèce de. Vous choisissez votre écosystème, Alexa, Google, peu importe. Et ça, c'est vraiment le poumon de votre maison connectée. Si vous voulez anthropomorpher la patente, c'est ça. Euh, on va en parler tout à l'heure. Euh, on a aussi comme invité Patrick White qui est une personnalité très connue du monde des médias très connue dans les médias mais aussi à l'extérieur pour parler beaucoup des médias qui est euh, responsable du euh, programme de journalisme à l'Université du Québec à Montréal mm -hmm. je disais tantôt euh, on parle souvent de start-up, innovation, numérique ben, imaginez-vous donc que ça s'applique aussi au monde du journalisme euh, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont « ah, journaliste, c'est tout dépourri » mais c'est pas vrai <rire> premièrement j'en suis un, je vais vous le dire c'est pas vrai un pourri
1: euh, ou un journaliste? Je suis un journaliste.
0: Non, C'est pas vrai que c'est pourri, un journaliste.
1: Et... Ah, d'accord. Non, non, mais je, je, tu donnais le choix, alors je me perds. Non. Mais c'est super chouette parce que la perspective de Patrick White est super intéressante sur ben, l'état des médias. Je qu pense qu'un des problèmes de perception du journalisme, c'est que c'est comme si la profession n'avait
0: pas évolué depuis 40 ans, alors qu'elle l'a fait. Et évidemment, les écoles, les universités ont un rôle à jouer là-dedans. Puis Patrick, depuis Italucam, on a vu que ça a bougé beaucoup. Ils ont créé un Media Lab qui est super euh, innovant. Ils ont euh, des programmes pour... Euh, euh, aider, bon, les journalistes, à les journalistes, les futurs journalistes à comprendre l'univers numérique. Euh, J'ai un ancien collègue, Rémi Aboussouane qui est un chargé de cours, qui, et là, Patrick va en fait, peut-être me chicaner tantôt, mais qui a vraiment placé le mot « clickbait » dans son programme de cours. Donc, on va parler vraiment de qu -ce qui sont, quels sont les enjeux, les risques et les, euh, les, les dangers aussi dans, dans, dans le monde numérique quand on fait de l'information. Donc, il y a vraiment quelque chose d'assez intéressant. On en parle aussi tantôt, mais avant, Pascal, est-ce que tu as essayé, puis juste avant de parler d'actualité voilà, j'ai reçu des compliments de ma belle-mère concernant le café, le grain broyé par ma machine Jura. Je ne sais pas si vous parlez de notre commanditaire euh, de façon euh,
1: tout à fait élogieuse. Là. Euh... Écoute, je suis... Non, non, mais écoute, je n'ai même pas besoin d'être élogieux. Ça sort spontanément. Mon histoire d'amour avec la machine Jura E8 ne se tarie pas. Euh, je m'émerveille encore à chaque matin quand je prends un café, un peu plus tard quand je prends un deuxième café, un peu plus tard quand j'en prends un troisième... Et ainsi de suite, jusqu'à trop de café dans ma journée que je, <rire> je coupe avec 8, des cafés euh, mm -hmm. La machine Jura 8, c'est le tout nouveau modèle de Jura. C'est une compagnie suisse qui fait que des machines entièrement automatiques. Donc, on n'a pas besoin de bidouiller avec un manche, de tapoter. Tout se fait euh, et on peut tout programmer à son goût. La quantité d'eau, la quantité de café, euh, la force du café, euh, on peut... Euh, la mousse du lait, on n'a qu'à mettre un petit euh, tube dans un pot de lait et ça fait une mousse parfaite qui va être ajustée en fonction de la boisson qu'on désire. Il y a un écran euh, tactile, un, en fait, ce n'est pas un écran tactile, mais c'est un écran vidéo LED qui couleur, permet d'afficher les différentes boissons. Euh, c'est intelligent, donc les boissons qu'on consomme plus souvent vont apparaître en, en évidence, euh, J'adore ça. Le nettoyage est facile. C'est extrêmement simple. Et si vous allez chez Edica, qui distribue les euh, machines Jura au Québec, euh, c'est comme entrer dans un stand de Formule 1. Euh, tout est hyper propre, c'est vraiment impressionnant les outils et on connecte si on a un diagnostic à faire, si jamais vous avez un pépin, les machines sont beaucoup plus durables qu'elles l'étaient euh, on branche avec un espèce de port USB sa machine et ça envoie les informations directement en Suisse pour analyser euh, qu'est-ce qui va prendre dans votre machine et qu'est-ce qu'on peut faire pour la réparer je trouve ça voilà. prodigieux, très beau partenariat avec Jura, merci beaucoup Tasse de Tech n'a jamais été aussi bien rempli. De boissons qui Là, j'ai rien lu, j'ai tout improvisé ça, ça vient vraiment du cœur.
0: Écoute, Merci tant vous. mieux. Euh, je remercie aussi notre autre commanditaire, le Santec, qui euh, est complètement dans un autre registre, accélérateur, incubateur, créateur d'innovation et de nouvelles entreprises affiliées à l'ETS, l'École de technologie supérieure à Montréal, qui est à sa façon le Jura de, de, de l'accélérateur de la création de nouvelles entreprises. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Euh, on en parle, puis c'est toujours, euh, on ne fait pas exprès, mais les invités qu'on a ici souvent sont des, euh, des, des créateurs d'entreprises qui ont essaimé du Santec, Donc, pour nous, c'est tout à fait naturel d'avoir euh, cet organisme comme partenaire. Donc, merci au Santec. Nos, nos autres commanditaires, pardon, TELUS et Godaddy, on les salue. On va en reparler plus tard. Euh, je ne sais pas, Pascal, parce que là, on va rentrer dans nos actualités, mais juste avant, est-ce que tu as vu, il y a une grosse nouvelle québécoise euh, hier, Cube euh, une nouvelle application a été lancée par le Groupe Québécois pour regrouper tous ces médias. Cube se veut l'espèce de réponse de, du Groupe Québécois à, euh, à Facebook et à Apple, <rire> euh, au, au, Apple One, je pense, c'est le service tout inclus d'Apple. Je ne sais pas qu ce que tu en penses, je ne sais pas si ça va marcher, ça.
1: J'ai hâte de voir ouais. euh, où ça va nous mener. J'aime beaucoup, beaucoup la convergence dans ce cas-là, le fait de rassembler le, le, tout, tout le contenu d'une source dans une seule application. J'aime ai, cette piste-là, parce que ça simplifie pour le consommateur, tu ouvres Cube et tu as toutes les options qui sont déclinées par Québecor dans une même application. Est intéressant. Est-ce que les gens vont l'installer? Euh, pour l'instant, je crois que c'est gratuit. Donc, ouais. c'est toujours un obstacle. Il faut l'installer, il faut la connaître. Et si c'est gratuit... Euh, quand est-ce qu'on va décider peut-être de demander un montant pour du contenu supplémentaire, euh, ça peut devenir embêtant pour les gens qui ont déjà à choisir avec des alternatives américaines. Mais pour quelqu'un qui veut du contenu local, si on met l'accent là-dessus, si on veut encourager, on va parler avec Patrick White tout à l'heure, mais si on va encourager les médias québécois, le contenu euh, canadien-québécois, euh, je pense que ça peut être une piste super intéressante. Je ne l'ai pas installé encore, honnêtement, euh, mais je sais que et je lance ça comme ça, je privilégie beaucoup l'approche euh, de consulter directement, par exemple, le site du Journal de Montréal, plutôt que de télécharger l'application La Presse Plus. Donc, je ne sais pas si je vais avoir envie de me tourner vers ah oui. l'application de plus dans mon service. site web,
0: c'est ouvert, ouais, c'est moins... C'est ça. Plus
1: ouais. c'est ouvert, plus j'aime ça en général. Sauf que si on a une bonne application qui concentre bien, qui rassemble bien les services qui m'intéressent, euh, on ne peut pas être contre ça. Un ouais, bon. On va être à suivre, on pourra en reparler.
0: Je ne sais pas si... On a déjà reçu Mathieu, Mathieu surville qui euh, qui a eu l'idée de ce projet-là chez Québécois oui. pour parler de Cube, cube Music. Euh, Peut-être que si ça décolle, on pourra lui en reparler, voir c'est quoi la stratégie de Québécois de ce côté-là. Euh, chaque média, évidemment, cherche sa propre, euh, sa propre porte de sortie là, dans la, la situation actuelle. C'est en est définitive. Mm -hmm. On va parler de l'actualité de la semaine. Il y a une grosse actualité cette semaine, mais avant, juste pour vous rappeler, notre partenaire pour l'actualité, euh, mm -hmm. si vous cherchez quelque chose de rapide et efficace pour savoir tout ce qui se passe dans une journée en moins de deux minutes le matin, trois minutes le soir ou l'inverse, c'est à vous de voir. Infobref.com, une infolette lancée deux fois par jour peut faire votre affaire très, très succincte, très brève. Ça vaut la peine d'être consulté. Ça rentre dans votre boîte de réception de courriel. C'est facile et efficace. J'en ai que du bien à propos des infolettes qui sont conçues de façon ingénieuse et c'en est une. Parlant de choses ingénieuses, et là je mets des guillemets parce qu'on peut être pour ou contre. Grosse présentation cette semaine des produits d'automne 2021 chez Apple, euh, dont le fameux iPhone 13. Je ne sais pas si tu as suivi ça de près, Pascal. Euh, c'est une grosse, une grosse présentation pour Apple, malgré, malgré ce qu'on dira des nouveaux produits. Là, je ne sais pas si tu as vu l'iPhone 13 qui, est présenté, euh, euh, qui a été présenté. C'est évidemment... Bon, les gens vont dire que c'est soit
2: euh,
0: un iPhone 12S qui était à une autre époque, époque l'espèce de stratégie évo évolutive sur deux ans d'Apple ou c'est un, euh, un nouveau téléphone qui n'ajoute que de, que de simples petites mises à niveau sur certaines, certaines caractéristiques. Euh, j'ai bien, ai bien aimé la présentation comme telle. Moi, je veux dire, les, euh, les, les présentateurs étaient tous devant, des, des, étaient tous un peu partout euh, dans des, des, des paysages différents. <rire> Juste ça, c'était rafraîchissant plutôt qu'avoir une même scène statique derrière. Euh, j'aurais aimé, j'aurais trouvé ingénieux qu'à qu la fin de la présentation, Apple nous, nous dévoile que tout ça a été filmé avec des iPhone 13. Tu vois, ça aurait été, à mon avis, la, ça aurait comme bouclé ouais. la boucle. Parce qu'il y a beaucoup d'insistance, il y a eu beaucoup d'insistance sur... Euh, les capacités, de, parce qu'évidemment, c'est une priorité chez les autres consommateurs, euh, les capacités d'enregistrement de, vidéo, particulièrement, et photo aussi. Euh, il, y le, il y a donc l'iPhone 13, le 13 mini, le 13 Pro et le 13 Pro Max, comme c'était le cas avec l'iPhone 12. Euh, on a déplacé les, les deux objectifs pour les mettre en diagonale sur l'appareil l'iPhone 13 de base. Comme je l'ai dit, ils sont maintenant de gangois, qui est un mot qu'on n'utilise pas souvent. Euh, il y a toujours trois objectifs sur l'iPhone 13 Pro. Euh, il y a un mode vidéo cinématique. Tu le disais tantôt, et je suis d'accord avec toi, c'est probablement une des plus belles innovations. sur le... C'est l'une des plus importantes, de toute façon, pour l'iPhone 13. Mais dans les dernières années, là, sur l'amélioration la, des appareils photo, des fois, d'avoir un gros zoom, d'avoir vraiment une, un contrôle plus manuel des réglages, je pense que ça, c'est une belle addition. C'est plus du traitement logiciel, j'ai l'impression, que du matériel comme tel. Euh, mais ça apporte quelque chose d'assez bien. Euh... J'arrive pas à mettre le doigt sur lequel des cartes, par exemple, m'apparaît le plus intéressant du lot. Il y a une amélioration générale de l'autonomie d'à peu près deux heures par, euh, par appareil, ce qui est comme 10-15 de l'autonomie. Ça, ça euh. varie
1: entre une heure et demie pour les modèles plus petits et deux heures et demie pour les plus grands. Je me demande toujours pourquoi Apple n'agrandit pas tout simplement la taille de sa pile mm -hmm. euh, plutôt que d'y aller, mais c'est des améliorations logicielles de performance, intelligence artificielle pour détecter l'utilisation et tout. Je vais me permets de faire une parenthèse parce que dans la petite vidéo que tu as présentée, on voit quelqu'un qui euh, met son téléphone, son iPhone sur un socle euh, sur le volant de sa mobilette. Mm -hmm. C'est très particulier parce que cette semaine, Apple a fait une mise en garde aux utilisateurs de iPhone pour leur dire de ne pas mettre leur téléphone sur des socles au guidon des motos, parce que les vibrations de haute fréquence pouvaient euh, affecter définitivement, ah, c'est-à-dire détruire mm -hmm. le mécanisme de stabilisation des caméras du iPhone. C'était quelque chose qui est un peu anecdotique dans les forums. J'ai fait un tour de moto et ma caméra ne fonctionne plus et la seule façon de régler le problème, c'était de remplacer le téléphone. Donc, c'est très drôle parce que ces vibrations-là, évidemment, ça s'applique aussi à tous ceux qui ont euh, des vibrations, donc probablement les mobilettes, peut-être c'est moins intense, moins puissant, euh, mais c'est quand même drôle qu'on ait mis ça d'emblée dans, dans la vidéo de la présentation d'Apple.
0: Oui, c'est un bon point. Effectivement, c'est des appareils qui sont très compacts et très fragiles, malgré tout qu'on dira. Évidemment, ils sont à l'épreuve de l'eau et de la poussière, là,
1: mais quand même, il y a des limites. On a mis, on oui, on a aussi des... mis l'accent la durabilité. Je pense que ça devient une des forces euh, d'Apple, le fait que les gens les conservent plus longtemps que euh, la plupart des autres appareils. Ça, c'est ouais. un point pour le consommateur très, très fort. Pas eu de révolution autrement. On il n'y on, a pas de changement d'aspect, il n'y a pas de Mm -hmm. saut majeur, c'est plus performant, plus rapide, comme tu le dis, euh, autonomie légèrement supérieure. On a le stockage qui a été augmenté ouais, euh, 128 avec 128 Go sur le iPhone mini mm -hmm. et qui est jusqu'à 1 Teraoctet pour les iPhone Pro, donc oui, ceux qui oui. veulent beaucoup, beaucoup de stockage, mais il va coûter 2229 le iPhone Pro, Pro max avec 1 euh, Teraoctet de stockage. C'est drôle
0: parce que ça me fait penser que peut-être le meilleur coût dans tout ça, c'est un iPhone, pardon, pas un iPhone, que tu vois, le lapsus est probablement voulu presque volontaire, un iPad mini qui a été présenté ici, qui ressemble beaucoup en fait à un iPhone 13 ou, euh, si on veut, même un iPad Pro qui oui. a l'espèce de format plus carré, le moins, moins arrondi euh, et qui a une version 5G. Oui. Ce qui n'est pas banal et qui est compatible aussi avec un stylet. Donc, c'est comme un gros, gros, gros iPhone euh, qui n'a juste pas la fonction téléphonique classique. On peut quand même faire du FaceTime audio et tout ce qu'on veut avec. Mais évidemment, on ne peut pas le porter à son visage. Euh, ça, ça, on ça, peut,
1: peu, mais on ne veut pas, aller. On, a une on veut de rumeur, parler de rumeur, de rumeur avec un pouces. gros iPad, un iPad mini. Oui,
0: il n'y a pas de petite oreillette, je pense, en haut, de, en haut du haut Ah, de,
1: ben écoute. Mais cela
0: dit, ça devient un, un beau, un beau casse-tête, parce qu'on peut avoir juste son vieux téléphone et une tablette à 650 puis on a quelque chose de quand même, oui. à mon avis, une, une offre tout à fait raisonnable et productive, assez intéressante, et c'est moins cher qu'un iPhone 13 de base qui commence à 950 puis un iPhone 13 mini. Euh, donc, je pense que ça c'est la carte cachée dans la manche d'Apple qui essaie évidemment de pousser son iPad de base et son iPad mini comme des produits de productivité malgré tout. Donc, euh, à l'école, pour les travailleurs mobiles, des choses comme ça. Euh, J'aime bien, le, je ne sais pas si on va l'occasion de l'essayer, espérons-le, mais si c'est le cas, on pourra en reparler. J'ai l'impression que c'est un produit euh, qui va attirer plus de gens qu'on le soupçonne, cet appareil. -là.
1: Il faut simplement signaler que la version 5G du iPad mini, c'est un supplément. Euh, Ce n'est pas le modèle de base. donc Il va falloir payer 800 quelques dollars pour le modèle avec 5G. Et évidemment, ça va prendre un forfait 5G. Euh, la chose qui est chouette, c'est qu'on n'a pas besoin de courir chez un opérateur pour trouver une carte SIM. Euh, c'est compatible avec les e mm -hmm. Donc, On peut, dans certains cas, simplement démarrer son iPad quand on arrive dans un, à l'étranger ou dans un endroit où on n'a pas de Wi-Fi et se prendre un forfait eSIM directement à partir de Exactement. son téléphone. Donc, de, du siège de son avion, on peut déjà réserver des e -SIM. Évidemment, il va falloir payer pour le forfait. Mm -hmm. euh, les gens pensaient que ce n'est pas gratuit, inclus avec le iPad mini. On m'a dit ça récemment. Euh, je voudrais m'acheter un, un routeur Wi-Fi. Euh, ça va m'économiser beaucoup d'argent. Non, non, il faut, faut payer. Il faut acheter le routeur et il faut acheter le forfait qui va avec. Rien n'est euh, gratuit. Ça, non, le Wi-Fi n'arrive pas par magie dans son appareil. Ce n'est pas inclus mm -hmm. dans le prix d'achat. Bon point. Et il y a aussi, enfin, pour
0: finir, pour ceux qui s'intéressent plus, une nouvelle, on l'attendait en fait, mais peut-être plus, peut plus transformée que ça, l'Apple Watch Series oui. 7. Euh, on a essentiellement agrandi la surface d'affichage sur l'écran, d'un un petit peu plus large, euh, mais pas aussi carré qu'on le disait. Hein. On pensait que ça ressemblerait ouais. beaucoup euh, au iPhone euh, actuel et pourtant non. Oui. Euh, la grosse nouveauté, vous le
1: voyez, c'est qu'il y a des météorites qui peuvent tomber dessus et elles résistent. <rire> non, mais encore une fois, euh, <rire> la résistance et la solidité et la détection des chocs en vélo. La un détection peu. des chutes en vélo, on détecte avec des algorithmes euh, les mouvements caractéristiques d'une chute en vélo, donc ça va pouvoir prévenir déjà. L'Apple Watch permettait de détecter les chutes. Beaucoup de personnes âgées ont. Euh, les secours ont été euh, contactés automatiquement parce que mm -hmm. même ma tante, ça lui est arrivé. Euh, elle est tombée par mes gardes. Euh, et tout à coup, sa montre se met à sonner. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle était correcte, mais si elle n'avait pas été correcte. Donc, en vélo, les chutes sont détectées maintenant. Ce qui m'a fait rire un petit peu, c'est qu'on mentionnait que la détection automatique des trajets en vélo allait être détectée y compris ceux en vélo électrique. Donc on va en vélo ajuster. électrique. Ouais, exact. Et c'est ça, exactement. on va ajuster la consommation de, de calories, l'effort le, 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 euh, physique nécessaire, mais c'est une fonction, il faut, pouvoir, faut, faut toujours se le rappeler, c'était dans les Fitbit depuis 2016. <rire> Et là, ouais. cette innovation Et est voilà. assez bien connue depuis plusieurs années maintenant des utilisateurs de Fitbit mais c'est la
0: meilleure Apple Watch jamais construit.
1: Oui, et le Apple plus est facile, pro... il ferme la
0: bulle. Dans sa bulle, il peut,
1: faire, il peut dire ce qu'il veut. Assez, Exactement, c'est le plus pro des iPhones. Oui, ils ont euh, dit ça. Est, il est encore ouais, plus pro. Le correct, most le uh, pro, oui. Ouais, J'ai ah, On recule devant rien.
0: <rire> en tout cas, ça se suit parce que les appareils vont être mis en marché dans les prochaines semaines. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Euh, on va passer, nous, en mode entrevue. Pascal, je te laisse
1: présenter le segment. Je vais chercher virtuellement notre invité. Et oui, messieurs, écoutez, ici, n'oubliez pas où je suis dans mes... Écoute, mon petit, ma petite, ici. Ah bon, ça que tu m'as pris de cours. Un, bien, deux, ben, trois. Tu m'as pris de cours. Voilà, c'est ici. OK, j'y suis, j'y suis, à attention. Mm. L'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par GoDaddy, qui offre un moyen facile de créer un <rire> site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise, qu'elle soit petite, moyenne ou grande. Vous avez une idée de site web, vous voulez voir qu ce que vous pouvez faire sans infographiste, sans expertise particulière, essayez godali.ca. Vous serez surpris des résultats un bon micro pour faire ça, c'est assez impressionnant. Je fous, je fous de même. C'est un super <rire> beau service. Sérieusement, si vous avez besoin de faire un site web, essayez-le. Euh, ça peut vous permettre de créer quelque chose de très, très bien, très rapidement. Ouais. Ça fait aussi l'hébergement, le nom de domaine. Tout est sur godali.ca.
0: Si vous êtes un journaliste ou un futur journaliste et que vous voulez développer votre propre marque, vous pouvez le faire avec un site web efficace. Vous avez vu la transition? Exact. <rire> euh, parce qu'on va parler, justement, d'innovation dans le journalisme, quelque chose qui est rarement euh, discuté euh, en dehors des cercles fermés de journalistes, autour d'une bière, un, un 5 à 7 de journalistes, donc un 6 à 8. Euh, pour en parler vraiment très sérieusement, parce qu'il se passe des choses quand même, et surtout à Lucam depuis que euh, notre invité est là, Patrick White, donc euh, qui euh, dirige le programme de journalisme de Lucam. Monsieur White, bonjour. Salut, messieurs. une fois fun, monsieur White. Ça fait... On a un, un invité sérieux. Euh, Écoute, tu es, es à Lucam depuis un petit bout de temps, mais là, ça bouge beaucoup depuis quelques mois. J'ai vu votre programme automnal, c'est ça que je disais tantôt en, en préambule de, de balado. Euh, le collègue Rémi Abouswan fait partie de tes chargés de cours, va parler de beaucoup de, 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 des enjeux du numérique autour du journalisme. C'est pour ça que je parlais de clickbait, parce qu'il y en, en avait fait mention, euh, <rire> comme de, évidemment il y a eu des risques, n'est-ce pas, euh, euh, associés au journalisme. Il y a beaucoup de mouvements en ce moment, beaucoup de, de gens qui, évidemment, qui sont pour ou contre les journalistes, pour une raison ou pour une autre. Euh, comment, comment vous voyez ça, Lucas J'imagine que la profession évolue, mais comment elle évolue en ce moment? Qu'est-ce qui, qu qui va assurer, disons, la sortie de crise du journalisme euh, comme à court à moyen terme? Dans ouais, bon, on est
2: plutôt confiants par rapport au marché du travail, pour commencer, parce qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre criante en journalisme en ce moment Là, de aussi, tous les ah, grands oui. médias québécois, incluant Radio-Canada au plan national. Donc, le taux de placement est très, très, très élevé. On voit aussi beaucoup de nouveaux petits médias... Euh, émerger comme Info Bref Québec plus tôt euh, cette année ou l'an dernier. Mm -hmm. On voit beaucoup d'embauches euh, un peu partout à gauche, à droite. Il y a des projets euh, comme la tasse de texte euh, le, le développement des balados. On essaie de bah oui. Québec un appétit incroyable pour le contenu vidéo, les balados. Euh... Euh, et évidemment, ben, le journalisme d'enquête, qui a le vent dans les voiles au Québec, qui aurait dit il y a 10-15 ans que Québécois aurait 40 journalistes d'enquête, la presse, une dizaine, le devoir avec son propre... Euh, bureau d'enquête avec trois personnes, le devoir mm -hmm. qui fait des profits depuis euh, trois ans. On a des programmes d'aide aux médias maintenant pour euh, les crédits d'impôt pour les salaires. On, on a aussi l'initiative de journalisme locale au plan fédéral oui. pour mm -hmm. euh, combattre les déserts d'information. Je crois que ça finance entre 20 et 25 postes par année au Québec. Il y a des programmes avec Communautique, avec Culture Communication au Québec. Donc, on voit quand même qu'il y a une stabilisation des revenus des médias. Euh, les coops de l'info également qui ont leur bureau d'enquête, puis on voit aussi qu'on développe plein de nouveaux produits, beaucoup d'infos évidemment, de balado, et de, de balado et de vidéos. Et c'est pour ça qu que le programme de journalisme à l'UCAM demeure contingenté. On accepte bon an 55 et 70 personnes par année, ce qui veut dire qu'on refuse un peu plus de 200 personnes à chaque année. Oui, et évidemment, euh, les cours, euh, la première année beaucoup davantage de cours théoriques et par la suite c'est des ateliers pratiques de presse écrite, de vidéos, de radio, de balado, des laboratoires, euh, évidemment. Ouais. Et on a créé aussi un Media Lab l'an dernier, euh, oui, voilà. la piscine. Alors, la piscine, c'est un incubateur de start-up. On a reçu euh, euh, 52 projets. Tout ça est financé par Patrimoine Canada puis Lucam. Puis on a choisi six projets. On les a accompagnés pendant deux, trois mois, pendant dix semaines. Et ça, c'est des start-up, des nouveaux médias ou des médias qui existent, qui veulent développer euh, des stratégies de monétisation de contenu des produits en information ou qui veulent tout simplement lancer un site d'information journalistique. Et ça, c'est pour le Canada au complet.
1: Pascal? Okay. Moi, il faut absolument que je demande, Patrick, parce que quand on parle d'information, je trouve que de plus en plus, les gens confondent influenceurs, commercial contenu douteux, commandité plus clair sur Internet, puis les gens, des fois, me disent « Ah, j'ai lu tel article, puis ça dit telle affaire, puis c'est… » Puis non, c'est une pub. Non, 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 c'est un article. Puis est-ce qu'il y a cette confusion-là dans les élèves qui arrivent euh, comme journalistes à Lucam Est-ce qu'ils confondent le fait de… de... Est-ce qu'ils rêvent d'être influenceurs ou ils ont vraiment l'information à cœur?
2: Ah oh, ben, c'est l'information à cœur. Ils font aucun un contenu de marque et ça fait pas partie de nos cours en journalisme, bien qu'on mentionne que, que ça existe. Si tu regardes la question des influ influenceurs, c'est très, très bon. Une étude qui est sortie hier qui montre que 26 des influenceurs américains et en France euh, ne mentionnent pas le lien à la marque lorsqu'ils font des, des publications. Alors, on induit en erreur beaucoup de gens euh, comme ça. Euh, je ne sais pas quels sont les chiffres au Québec. Nous, ce qu'on enseigne, c'est les bases euh, du journalisme, euh, les codes d'éthique, euh, les 5W, euh, les droits et devoirs de l'information, des ateliers pratiques en presse écrite, en radio, en télé. Il y a des cours sur la désinformation et les fausses nouvelles. Ça commence en janvier prochain avec Roland-Yves Carignan. Euh, on pense des, euh, aussi à une école d'été en immersion autochtone à Sept-Îles, possiblement à partir de l'an prochain. On vient de lancer des bourses pour des étudiants autochtones également donc on veut diversifier euh, les étudiants au sein du programme et pour répondre à ta question, ce qu'on enseigne c'est les bases traditionnelles du journalisme mais arrimées euh, au numérique d'aujourd'hui, tout est numérique le journaliste aujourd'hui fait le travail de quatre personnes en 1990 quand voilà. j'ai commencé à CTV News, voilà. évidemment on doit comprendre Comment fonctionnent les médias sociaux, les dangers des médias sociaux. Et comme tu dis, le contenu de marque, ça ne fait pas partie de ce qui s'enseigne en journée, bien qu'on sait que ça existe et que ça arrondit les fins de mois Il s'appelle les salaires de, de plusieurs pégistes au Québec. Et, et je respecte ça, mais ce n'est pas ce qu'on enseigne à Ah
1: oh, Non, non, je ne pensais pas que vous l'enseigniez, mais j'étais curieux de voir au niveau des aspirations, les nouveaux étudiants. Est-ce que c'est un choc de culture de réaliser que l'infopub et le, 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 le journalisme, ce n'est pas le même? C'est pas oui. le même. Est-ce qu est est que, est que les étudiants qui allument, qui font de l'infopub depuis. Euh...
2: Bien, eux, ils n'en font pas parce que c'est surtout aux étudiants première et deuxième année, donc leur okay. stage ne sont, ouais. sont pas commencés et tout, mais eux, euh, ce qui les intéresse, c'est beaucoup, c'est faire du journalisme sportif, du journalisme voilà. culturel. Il y en a qui rêvent d'aller chez Urbania, par exemple, ou à Radio-Canada. Euh, donc, évidemment, on a des étudiants étrangers également qui viennent s'immerger dans la vie ici, mais je pense que le, leur désir profond, c'est d'être journaliste, d'être un professionnel et puis de creuser des dossiers. C'est pour ça qu'on développe beaucoup le journalisme Génial. de données. C'est vraiment jean hugues Roy qui pilote ça. Le journalisme d'enquête, maintenant, c'est avec avec Kathleen Lévesque et tout ce qui est éthique, journalistique, les droits et devoirs de l'information et tout ce qui est podcast, balado, c'est dans la cour de Chantal Donc, Et à travers tout ça, on a les chargés de cours qui nous aident à partir, les cours qui sont tout le temps actualisés parce qu'on est 100 numérique maintenant. Même le cours le plus important du bac, l'atelier de presse quotidienne où avant on publiait un journal papier. Euh, <rire> sur les, les 13 ou 14 cours maintenant, il y a deux cours où il y a du, on publie le papier. Et le reste, c'est un média numérique qui vit euh, à chaque mardi. Là. Donc, euh, le virage numérique a été fait depuis longtemps. Il faut continuer, comme vous dites, à approfondir ça et euh, éviter to totalement la confusion des genres avec le contenu de marque. Je suis content qu'il y ait
1: encore ouais. des, des étudiants éthiques. J'avais peur que, cette, euh, que les étudiants arrivent au cours de journalisme et veuillent euh, euh, se prendre en photo sur Instagram. Là. Je, je pensais qu'il y allait vraiment avoir une nouvelle génération qui avait oublié c'était quoi les jo être journaliste. Et je suis content que vous continuiez de, de, de former Donc, les dans cette piste-là se brouille un peu parce qu'on en parlait tantôt. Tu sais, L'avenir du journaliste, pour être journaliste,
0: il faut quand même développer, une, il faut avoir une signature. Il faut être, ça, ça prend quand même... Une, faut, je ne vais pas dire se nicher nécessairement parce que moi, c'est ce que j'ai toujours essayé de ne pas faire. Euh, <rire> mais il faut avoir une, un brand, à la limite, si on veut jouer un peu sur les, les termes marketing. Je pense que ça fait partie quand même de l'équation d'avoir une présence sur les plateformes numériques, plateformes sociales, malgré qu'on n'est pas nécessairement influenceur ou quoi que ce soit.
2: Bien, je pense qu'aujourd'hui, un journaliste qui ne serait pas présent dans les médias sociaux serait coupé, en fait, de la réalité. Euh, mm. même si Twitter est un aquarium, c'est un, un Québécois sur cinq qui est là. Ouais, c'est euh, une mine d'or d'informations. Facebook, LinkedIn, ce sont des mines d'or d'information pour trouver les gens dans les groupes en particulier, euh, chercher dans les archives. LinkedIn, pour trouver quelqu'un en deux minutes, en 20 secondes, c'est réglé. Oh. Euh, on a des outils exceptionnels. Donc, il faut quand même comprendre ça, là, que, que ça demeure des outils vraiment importants pour, pour le travail des journalistes. Et comme tu disais, oui, avec Pascal aussi, développer ton image de marque. Trois Pascal, c'est pascalforgette.com. Tu étais chez Canoë, à l'époque, on s'est connus. Tu as oui. fait de la radio ou de la télé. Tu es un journaliste indépendant, autonome, pigiste. Mais Tu t'es développé, au fil des années, une image de marque. C'est absolument normal. Et Ça fait partie du défi que vont devoir vivre ces jeunes-là. C'est-à-dire, oui, une image de marque qui passe, entre autres, par une certaine présence dans les médias sociaux, surtout pour contacter les gens, vérifier des informations, et puis, euh, contre-vérifier une fois, deux fois, trois fois, avoir plusieurs sources. Et puis, euh, évidemment, rejoindre les gens aujourd'hui dans un contexte de télétravail où les gens ne se voient plus en mm -hmm. ce moment, c'est un, un gros défi. Mais ces outils-là sont hyper utiles là, pour, pour connecter. Comme tu dis, on devient quelque part une image de marque et on devient notre propre média comme journaliste aujourd'hui au Québec. Il faut
1: conserver son image, c'est tellement fragile parce qu'il suffit d'un faux pas, d'une erreur et on retombe un petit peu. Euh, Patrick, tu as mentionné Twitter comme outil. Il faut absolument que je mentionne ta formidable utilisation de Twitter. Euh, J'ai vu que tu avais tweeté 183, 186 000 fois, 386, combien de fois tu as tweeté depuis? Pas... Écoute, j'avais le chiffre. Juste là, je vais vérifier les sources. Je vais aller sur Twitter et je vais voir. parce que Probablement que tu as déjà tweeté plusieurs fois depuis qu'on se parle. Euh, presque, pas en ce moment, non. non. C'est presque <rire> surprenant, mais l'utilisation de Twitter, comment tu vois ça? Euh, Est-ce que tweeter autant, ça t'aide, c'est une, une aide-mémoire pour toi? C'est une façon, je vois ici 263 000, je n'étais pas loin. Alors, 263 000, Twitter, c'est un site de
2: presse pour... Euh, euh, surveiller ce qui se passe, ce qui nous intéresse dans le monde et suivre des gens qui pourraient euh, avoir de l'information intéressante. Moi, je suis journaliste à la base, professeur de journalisme. Et ce qui m'intéresse, c'est les gens. Alors, je suis des gens, je pense que je suis euh, 43, 44 000 personnes. J'ai à peu près 42 000 personnes qui me suivent. Mon compte a été piraté l'an dernier, euh, je ne sais pas par qui. Euh, et J'ai dû payer un, un hacker à Jacksonville, en Floride, pour récupérer euh, mon compte. Euh, et moi, j'ai plusieurs comptes, j'en ai trois. Hein, et puis, euh, essentiellement, pour moi, c'est un fil de presse et ça me permet de faire des recherches. Et également, lorsque je fais mon infolettre à chaque semaine, ça me permet de faire le tri de tout ce qui concerne, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, le monde des technologies, le monde des médias, le monde du journalisme et la politique également, parce que j'ai été journaliste au Parlement à Québec pendant 13-14 ans. Donc, euh, euh, c'est les sujets qui m'intéressent. C'est la culture, évidemment, avec patwhite.com depuis 2004. Donc, euh, je publie beaucoup, mais je publie jamais entre 22h et 7h du matin. Donc, je dors à peu près 8h euh, ah oui. par soir
1: mais <rire> combien d'heures par jour tu passes sur Twitter parce que c'est quand même fabuleux c'est comme... un média en soi là. autant de nouvelles je... par jour c'est
2: j'utilise de moins en moins le tweet deck, mais quand je vois une nouvelle de dernière heure euh, surtout les décès en particulier euh, ou par exemple tout ce qui se passe en politique et ce qui touche le monde des médias quand je fais ma revue de presse le matin si c'est pertinent je vais le partager et je sais toujours que quelqu'un à quelque part que ça va pouvoir intéresser ça peut être des patrons de l'AFP euh, à Paris ou d'autres des, des, professeurs de journalisme aux États-Unis ou encore des gens de Bloomberg euh, à New York. Donc, on est quand même un grand réseau de professeurs de journalisme qui s'intéressent entre autres comme moi. Ma spécialité maintenant, c'est l'intelligence artificielle et la blockchain. Ben oui, on devient de plus en plus sur-spécialisé, mais la surspécialisation en journalisme, comme le journalisme local puis hyper-local, ben, je pense qu'il y a beaucoup d'avenir là-dedans. Puis moi, pour moi, Twitter, c'est uniquement un fil de presse, en fait.
0: Mm -hmm. Wow. Ouais, je pense que 14 de la population du Québec qui a un, un compte Twitter. Il pas C'est marginal, c'est très marginal.
2: Ça, ça cible vraiment une clientèle assez spécifique.
0: Euh, quand j'étais en communication, c'était en 2000, on parlait beaucoup de... On était plus en sociologie pratiquement, parce qu'on parlait beaucoup de l'influence, des sondages sur le public, des choses comme ça. C'était très peu techno. L'Internet commençait à peine. Euh, ça a évidemment beaucoup évolué. Euh, Quelqu'un qui aujourd'hui veut, ça demande, est-ce que je devrais étudier en communication et en journalisme ou pas? Y a-t-il des pistes? Qu'est-ce que tu réponds? Y a-t-il des, des, des endroits où on peut comme, s'informer, commencer une démarche de réflexion? Y a-t-il des sources qui valent la peine?
2: Bien, absolument. Bien, il y a la page journalisme.cam.ca qui explique le programme. Il y a d'autres programmes de journalisme au Québec, dans le reste du Canada, en français et en anglais. Il y a également des sites comme FPJQ, la, formation, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, qui offre beaucoup de formations et d'informations sur le travail des journalistes professionnels. Et il y a l'AGIC, l'Association des journalistes indépendants du ouais, Québec, bon, qui, re ouais. qui regroupe 150 pigistes au Québec. Euh, beaucoup de formations, des 6 à 8 virtuels, des, euh, des foires aux questions. On fait le tour des écoles. Et de plus en plus, avec la FPGQ, il y a de l'éducation civique aux médias, qui, selon moi, va être une grande solution là, pour combattre le cynisme, la désinformation, les fausses nouvelles, en faisant ouais. le tour des écoles primaires, secondaires, cégeps, peut-être université également, pour bien faire comprendre aux gens qu'est-ce que ça mange en hiver un journaliste, comment fonctionne une salle de nouvelles, comment se fait le tri des informations il euh, aussi la vérification des faits, puis expliquer, ben oui, qu'un journaliste aujourd'hui, effectivement, il fait le travail de quatre personnes en 1990. En fait un petit
0: peu plus. Est-ce que vous regardez, c'est très contingenté, là, est-ce que, est que vous regardez des choses au-delà des, que oui, des notes? Est-ce qu'il une implication déjà de présence sur les médias sociaux? Qu'est-ce qui compte, là, en termes d'outils à avoir quand on veut devenir un journaliste? Pour... Ben, moi, je pense que
2: c'est l'implication dans les médias communautaires, dans les médias euh, locaux, les hebdo locaux, les hebdos de quartier. Euh, personnellement, moi, j'ai commencé à CKRL-FM à Québec, qui est l'équivalent de CIBL à Montréal. Mm. Euh, j'ai commencé en 1987 à 17 ans, ce qui m'a permis de rentrer à CTV News à 19 ans et demi au Parlement à Québec parce que j'étais bilingue et que je faisais de la radio depuis trois ans. Donc, moi, je pense que le succès passe par l'implication des étudiants dans les médias étudiants à l'université. À l'UCAM, par exemple, Montréal Campus, l'apostrophe, qui est un magazine international, un magazine culturel qui s'appelle « Le culte, Choc-FM », qui est la radio de l'UQAM mmh. sur le web choc.ca. Et aussi, on a un média sportif qui s'appelle le Club École, dont la presse plus a parlé l'an dernier donc une pépinière de futurs journalistes sportifs qui travaillent déjà beaucoup la plupart à Radio-Canada Sport et à la presse canadienne. Et ah, on a ah, également ah, un autre média qui fait de la vidéo qui s'appelle « À vous, la parole » avec un canal YouTube et Instagram. Et j'imagine aussi que le journalisme sur TikTok est appelé à se développer. Mm. quand On voit ce que fait le Washington Post en ce moment, le journal Le Monde, euh, le New York Times, évidemment, peut-être qu'on n'a pas les moyens ou le personnel pour faire ça dans un grand média québécois. Mais chez les jeunes en ce moment, c'est TikTok euh, qui a euh, le vent dans les voiles et absolument pas Facebook ni WhatsApp.
0: J'ai l'impression qu'il faut être journaliste sportif en 2021. Il faut être familier aussi avec les NFT parce que c'est un truc qui apparemment marche beaucoup auprès des <rire> du stars du basketball, entre autres, et aussi de la Ligue nationale de hockey parce que ça a commencé là, ces dernières semaines à être. Un sujet au
2: Alors, la blockchain, c'est complexe. Ça n'a fon... pas fonctionné aux États-Unis en journalisme avec euh, le magazine Civil à New York. Je pense qu'ils ont perdu des dizaines de millions de dollars dans mmh. l'expérience. Mais si on pense aux micropaiements qui s'en viennent pour les journalistes, à la protection. Euh, du droit d'auteur, le fait que euh, la blockchain va empêcher, euh, dans certains cas, la transmission de fausses nouvelles. La blockchain va empêcher aussi la destruction d'archives journalistiques. On ne pourra plus modifier oh, ben oui. une nouvelle, mm -hmm. comme on parle évidemment dans le, le roman de George Orwell. Euh, la blockchain, à bien des égards, va permettre aux médias de protéger la propriété intellectuelle et euh, euh, protéger également les journalistes d'une certaine manière dans les au, au plan des, des droits d'auteur. Je pense que pour les micro micropaiements ou pour certains services de paiement, ça pourrait aider, mais en ce moment, c'est euh, euh, dans le concret, là, ça ne fonctionne pas vraiment pour les entreprises journalistiques qui l'ont utilisé, mais j'exclus pas qu'on pourrait avoir, comme tu dis, euh, des tokens comme ça qui pourraient... Euh, euh, C'est un peu comme Substack. finalement, si les gens veulent faire des dons, ouais, bon contribuer à des médias locaux, ouais. hyper locaux, spécialisés, il y aurait moyen d'aller engranger euh, peut-être quelques milliers de dollars de revenus pour commencer. Ça pourrait aider certains PJ spécialisés aussi, je pense
1: je pense à des initiatives comme les super followers sur Twitter. Je ne sais pas si tu as été contacté. Il oui. faut avoir. Est-ce que tu as été contacté déjà? pour Ils m'ont euh, écrit. Euh, ou...
2: Je ne serais pas à l'aise que les gens paient pour voir mes tweets, mais s'il y a certaines personnes hautement spécialisées dans des sphères qui sont prêtes à payer 1,99 un, un par mois puis que ça ne bloque pas les autres pour voir le contenu, euh, c'est comme Substack. Hein? Moi, j'ai lancé une infolette sur ça, les médias sur bon Substack en fait. l'an dernier. Je ne pensais jamais, jamais, jamais faire des sous avec ça. Mais aujourd'hui, euh, c'est des bons revenus, euh, 1100 abonnés, 150 qui paient, beaucoup de dons, euh, des abonnements corporatifs auxquels je n'avais jamais pensé il y a un an. Bien, il y a un modèle d'affaires là parce que oui, ça fait 30 ans que je suis journaliste, euh, tout ça. Mais à quelque part, euh, s'obstacle, ça manque, il y a moyen euh, d'avoir des revenus euh, d'appoint. Euh, mais pour des journalistes très connus aux États-Unis, comme Dan Rather ou Glenn Greenwald, mm -hmm. c'est ouais, des Greenwald, très, très, gros revenus. Mm -hmm. Et Substack offre à une dizaine de journalistes maintenant euh, 100 000 par année US là, pour Américains pour contribuer euh, régulièrement à la plateforme. Donc, on voit qu'il y a des modèles d'affaires qui se précisent là, pour, euh, pour les partages de revenus avec ces gros joueurs-là. Et il va y avoir beaucoup de travail à faire par la suite avec les GAFA là, au Canada dans le reste du monde pour qu'on ait des véritables redevances au Canada et au Québec pour les médias qui en ont grandement besoin. Oui,
0: une, une autre vague d'innovation, quoi.
2: <rire> oui, on est condamné à innover puis on est condamné ouais, à voilà. changer, adapter euh, le programme de journalisme à l'UCAM euh, en fonction euh, des besoins des étudiants, de l'évolution de la technologie, tout en n'oubliant jamais la base, la véracité de l'information, la contre-vérification des faits, l'absence de biais, la recherche, la mise en contexte. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de journalistes pour expliquer les choses et expliquer le monde, compte tenu qu'il y a une surabondance d'informations qui nuit beaucoup à l'information, en fait.
0: On a besoin de journalistes, bref. Qui on a besoin de
2: journalistes plus Exactement. que jamais au Québec. Et en ce moment, on est très confiants pour la suite des choses en raison de la pénurie de main-d'œuvre au Québec. Et également, on a du talent à revendre. Et ces jeunes-là veulent sortir des sentiers battus et faire des choses absolument différentes avec beaucoup plus de, de diversité aussi. Voilà.
0: Ben merci, Patrick. C'est super intéressant. On va Bonne suivre, fin de semaine. Euh, à bientôt,
2: messieurs.
0: Et, écoute, Patrick White, directeur du programme de journalisme à l'UQAM. Merci d'avoir si été Patrick. avec nous. Bonne chance pour la suite. Bonne chance de tec. Merci. Salut. <rire> On aurait pu parler euh, pendant encore plusieurs minutes, pour ne pas dire une heure et plus, de ce sujet, puisque... En journaliste, il rien de plus le fun que de parler de, de, parler de journaliste, n'est-ce pas? C'est quelque chose, évidemment, qui nous
1: intéresse. C'est tellement important parce que je pense qu'aussi beaucoup de, de start-up et compagnies, c'est un monde qui est encore, je crois, mal couvert. Il y a beaucoup de start-up, c'est des, des, des nouveaux dispositifs, des NFT, des modes de paiement différents. Je pense que ça va prendre une presse spécialisée. Euh, les nouveaux journalistes vont devoir se spécialiser dans le domaine de, des affaires start-up, euh, il va y avoir des, 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 des spécialisations. Quand tu disais que les euh, journalistes sportifs devaient connaître les NFT, euh, je suis comme, euh, c'est vrai, tu sais, comme ça devient une façon de, de financer bien, les œuvres oui. euh, qui sont financées avec ça, il faut avoir des connaissances différentes de ce qu'on avait il y a quelques années. Oui. Ça va créer des regroupements d'expertise un peu particuliers. Effectivement, c'est euh, un monde en constante évolution.
0: Je pense que l'erreur, c'est de ne pas, de pas, de pas, de pas, de pas innover, ou de, en tout cas, de ne pas s'adapter à ce que les, les gens attendent aussi à l'autre bout, définitivement. Euh, on va passer au mode de « essayons des gadgets », qui est toujours le mm -hmm. euh, bout de l'émission que, que j'apprécie particulièrement. Euh, on passe roche-papier-ciseau, savoir ce qui commence. Ben, pense-y. Pendant ce temps-là, je rappelle à tout le monde que vous pouvez évidemment vous abonner à notre page Facebook, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube, vous pouvez vous abonner à même à notre version balado sur les plateformes Apple Music, Spotify, Google, je ne sais plus quoi, c'est YouTube, je pense, maintenant. Euh, toute, la, toute la bande, euh, on l'a, je ne l'ai pas sur moi, j'aimerais vous le montrer. On a encore le tirage qu'on va faire bientôt d'un bracelet connecté et d'une paire d'écouteurs euh, sans fil Bluetooth. Euh, Huawei pour, euh, auprès de nos abonnés qu'on va faire dans quelques, quelques semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner là-dessus. Vous pouvez nous suivre aussi et trouver nos archives euh, sur les plateformes Balado. Euh, tout se trouve facilement. Euh, mais je vous dis, si vous ne vous abonnez pas, vous n'aurez pas un petit billet dans le chapeau et ça, vous allez le regretter parce que c'est quand même des beaux, des beaux petits appareils, des beaux petits gadgets euh, mm -hmm. qui, sont, qui sont mis. Euh, au tirage. D'ailleurs, il faut que j'appelle la régie de la loterie pour leur confirmer que tout est déduit. Ne <rire> vous inquiétez pas, tout est sous les règles, tout est dans les règles, en fait, je devrais dire. Euh, Qu'est-ce que tu nous présentes, Pascal, cette semaine?
1: Mais écoutez, je vais vous glisser un mot. Vous savez comment on aime les écouteurs à une tasse de tech. J'ai reçu les MW08 d'une entreprise que je ne connaissais pas qui s'appelle Master and Dynamic, euh, qui est une compagnie haut de gamme euh, d'écouteurs, euh, entre autres, euh, et de haut-parleurs. Et... Je les aime beaucoup. C'est particulier de voir quelque chose. On est habitué d'avoir des petits boîtiers de plastique avec des écouteurs très légers et tout. Euh, machine dynamique. premièrement, le boîtier de recharge ah oui, permet oui, de ben oui, recharger ça. les écouteurs ah oui. pendant 30 heures. Ce n'est pas du toc, c'est euh, euh, de l'acier inoxydable. Rien de moins. Donc, Juste ça, là, la sensation luxueuse d'avoir un boîtier de recharge en véritable acier inoxydable, c'est assez fantastique. On dirait un briquet Zippo euh, au niveau de la taille et du feeling. Pas que j'ai beaucoup d'expérience avec les briquets Zippo, mais au niveau euh, de la sensation, c'est très agréable. Euh, les écouteurs sont en... Évidemment, il y a de l'aluminium dedans, pas que du plastique. Et l'espèce de partie extérieure visible, elle est en céramique. Donc, encore une fois, au niveau de la, du matériau, euh, vraiment chouette. J'ai le modèle brun, euh, qui n'est peut-être pas le modèle le plus saillant. Je, je pense qu'avec la couleur de mes yeux, le modèle bleu, semble oh, tu peux des écouteurs avec les le, oh, le fini oui. du modèle bleu, aller sur le site Master Dynamic, regarder le MW08 en bleu, je pense que j'aurais eu des compliments. Il euh, y a six écouteurs qui permettent d'annuler le bruit. L'annulation de bruit n'est pas celle d'écouteurs. Écoute, j'étais un peu confus parce que parfois je l'activais et je n'avais pas l'impression qu'elle fonctionnait mais une fois qu'on a bien placé les écouteurs dans ses oreilles, oui, on obtient une bonne annulation de bruit qui permet d'écouter notre musique euh, de façon très agréable, et je dois dire que c'est rare, chaque écouteur a sa signature sonore, qu'on aime ou pas, j'aime beaucoup la signature sonore des MW08, c'est un choix extrêmement personnel, je ne peux pas vous dire que c'est la meilleure signature, mais je l'aime beaucoup, euh, et donc quand j'écoutais ma musique, j'avais l'impression que tout était plus, plus vivant, plus dynamique, ah ouais. Évidemment, comme tous les écouteurs connectés, on peut les mettre à jour, donc on peut peut-être bénéficier de nouvelles fonctionnalités. On peut ajuster le mode euh, d'annulation de bruit. Et oui, j'ai bien activé le mode le plus intense pour comparer. Euh, et ce qui est bien, c'est que les embouts, euh, l'ajustement de ces écouteurs fait une gigantesque différence sur un, le confort, mais surtout justement l'annulation de bruit euh, et euh, la, la façon dont on va bien entendre sa musique ou non. Il y a cinq embouts dans l'emballage. Habituellement, il y en a trois, petits, moyens, grands. Là, il y a extra small et extra grand. Et ça, c'est un petit détail, je me dis, pour quelques sous d'embouts de, 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 de six de plus, euh, s'il vous plaît, on veut de la diversité jusque dans les embouts de nos écouteurs pour que l'ajustement se fasse mieux. Ouais, c'est pas euh, Mm -hmm. Je pense que j'ai des conduits auditifs particulièrement volumineux et donc euh, d'avoir les extra grands, ça m'a rendu très très heureux. Les petits boutons sur le dessus pour contrôler le volume et euh, choisir ses options. On ne tape pas sur les écouteurs, ce qui est, pas, ce qui est aussi euh, remarquable. Donc si jamais vous cherchez des écouteurs haut de gamme, ils sont 300 dollars américains, donc ça monte à 500 dollars presque canadiens. 75 pas loin ouais. C'est ça. Ça les met dans la catégorie haut de gamme des écouteurs. J'étais euh, un coup d'œil, c'est une marque à surveiller et euh, c'est la huitième génération. Donc, on a euh, bien amélioré. J'ai regardé beaucoup de critiques qui comparaient avec le MW-07, modèle précédent. Et il semble qu'ils ont vraiment bien... Euh, moi, je n'ai pas connu celui-là, mais j'avoue que je suis très satisfait de, de un, de, du look, mm -hmm. euh, deux, de la sensation de qualité. Jusqu'à 42 heures d'autonomie avec le boîtier jumelé, avec ah, ouais. les 12 heures des écouteurs, ce qui est quand même... Beaucoup. Mm -hmm. Et puis, euh, la qualité de, de la construction et du son, du profil sonore, euh, j'aime beaucoup. Master and voilà. Dynamics. Masters and Servant. Non, <rire> oh, ça, c'est l'autre Tu es un fan de Dépêche-Mode. <rire> c'est vraiment autre chose. Je crois que tu peux les écouter avec, en fait, ça Master bien. and oh. Dynamics. Yes. Merci, Pascal. Euh, Merci pour ma
0: part, je vous dirai ceci, si je suis dans ma cuisine, c'est pour une raison bien claire, ce pas parce que j'avais extrêmement faim, quoique je regarde l'heure et je me dis peut-être. Euh, <rire> je suis ici parce que ceux qui nous voient en vidéo peuvent voir du bon bord, je ne sais pas quel bord il faut que je pointe, euh, au-dessus de mon épaule, un thermostat. Et là, évidemment, ma caméra ne permet pas de faire cette nuance-là, mais c'est un thermostat connecté d'une compagnie qui s'appelle Misa, M-Y-S-A. une compagnie qui est basée dans les maritimes, donc une compagnie canadienne, bilingue. Leur produit et leur documentation est en français et en anglais. Je veux dire qu'un petit peu d'accent des maritimes, même si ce n'est pas apparent. Euh, oui, oui, oui. Ils ont des démonstrations de produits bilingues aussi, ce qui est assez rare. Donc, on pourrait pratiquement juste vous faire jouer la vidéo sur leur chaîne YouTube, mais euh, on ne le fera pas nécessairement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des, euh, des thermostats connectés qui, contrairement à ceux qu'on voit la plupart du temps dans les grands médias euh, ou ailleurs, en fait, sont euh, conçus exprès. Et là, je vais vous en montrer un pendant que j'en parle. Pour les plaintes électriques, donc ce, que, ce qui chauffe l'hiver 80, 80 au moins 90 des maisons au Québec. Mmh, euh, donc, mmh. un appareil qui se, dé, euh, se déballe très simplement, vient avec euh, une, petite, une petite documentation et tout, est conçu pour être facilement installable. D'ailleurs, ils disent que 80 des gens qui achètent leur euh, thermostat chez Misa l'installent eux-mêmes. Évidemment, il ouais. faut euh, débrancher, fermer des, euh, des, 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 des disjoncteurs, des choses comme ça. On ne veut oui. pas s'électrocuter, il faut être prudent. Très c pas, prudent,
1: c'est du, du gros courant. Vent, hein,
0: mais euh, si on y va prudemment et si on suit les indications dans le livret, on peut le faire soi-même. C'est assez, euh, euh, assez bien, bien expliqué et ça fonctionne. Et une fois qu'on a l'appareil euh, fonctionnel, évidemment, on le jumelle à une application euh, qui permet de euh, bon, contrôler la distance sur son téléphone ou peu importe, ou de régler des, euh, des horaires, des, 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 de programmer vraiment le, le jour, le soir, des choses comme ça, la fin de semaine. Euh, on peut aussi, et c'est un des rares d'ailleurs qui le permet, on peut jumeler ce thermostat à tous les écosystèmes vocaux et numériques, que ce soit Alexa, Google, ou euh, HomeKit, là, le, le, le système d'Apple, avec Siri et tout ça, ce qui permet de bien les contrôler. Euh, le thermostat est 139 euh, et ce qui est à peu près le prix d'un modèle d'une marque, des marques étrangères concurrentes, donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et il vient, si vous avez 129 de plus, avec ce deuxième accessoire qui vient d'être mis en marché, qui est le contrôleur pour air climatisé, pour climatiseur, pas central, mais bien pour climatiseur mural, ce qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup de maisons aussi. Euh, qui fait exactement la même chose qu'un qu thermostat, mais qui contrôle un climatiseur euh, via l'émetteur infrarouge, donc qui remplace une télécommande. Euh, C'est peut-être pas apparent parce que l'affichage est, euh, est, est assombri, mais il y a un petit affichage euh, monochrome blanc à petits points d'aile, mais des dèles vraiment comme euh, dans les années 80, là, euh, qui affiche la température et qui permet de régler euh, un paquet de petits, de petits détails sur son climatiseur, que ce soit la température, évidemment, de, de rafraîchissement. Si vous avez un appareil qui peut aussi chauffer, on peut monter le chauffage jusqu'à 30 degrés, ce qui est quand même assez chaud. Euh, on peut contrôler, évidemment, le ventilateur, l'oscillation. Souvent, on peut diriger la direction. Euh, un paquet de petits réglages comme ça, on peut automatiser à partir d'un horaire, à partir de s'il fait telle température, démarre le climatiseur ou éteint-le, euh, tel niveau d'humidité, des choses comme ça. Et ça se configure aussi dans la même application que le thermostat. Et c'est là où c'est intéressant parce que les deux appareils mis ensemble règlent la question de la climatisation d'une maison pour l'année au complet. Pour mm -hmm. la plupart des gens qui ont des plaintes électriques et un climatiseur, cent... euh, pas central, mais bien mural. Euh, vous n'avez qu'à dire, ben, je veux qu'il fasse toujours 22 chez nous, ou 21, ou 20, ou 19, ou pas Ça va toujours être <rire> le poil euh, là-dessus. Il va éteindre le, le, le thermostat, évidemment, quand il va démarrer le climatiseur, et ouais, inversement. Oui. Donc, c'est une façon de ne plus se casser la tête. Évidemment, ça exige d'avoir, euh, si on veut vraiment bien contrôler, d'avoir des thermostats dans toutes les pièces. Là, ça, commence, ça, peut, ça peut commencer à coûter assez cher. Ils vendent des paquets de trois thermostats, là, c'est à vous de voir. Je peux vous dire qu'avec un... Le principal chauffage dans la maison, qui est souvent soit dans le salon ou la cuisine, déjà, ça, ça permet d'avoir un certain contrôle. Le reste, on peut le gérer manuellement par la suite. Euh, et ce qui est intéressant, pour terminer, ce qui, à mon avis, vaut la peine de considérer ce genre d'accessoire-là, c'est que euh, Misa promet, entre guillemets, avec un petit astérisque, parce qu'ils ne peuvent pas vraiment le promettre, mais qu'au bout d'un an, vous aurez économisé assez d'électricité en termes financiers pour amortir le coût de l'appareil. Et comme ce sont des appareils qui durent plusieurs années, même si ça prend deux ans ou trois ans, vous finissez par le rembourser à travers des économies. Euh, je l'ai depuis trois mois. Je peux pas vous dire que j'ai une différence parce qu'avec Héro Québec, ça avait commencé. Hein, Ce n'est pas instantané. Euh, mais j'ai hâte de voir parce que j'analyse la situation. On pourra s'en reparler peut-être dans notre saison 7. Euh, mais euh, je vous le dis, si vous cherchez un appareil qui n'est pas affreux en partant, <rire> est
1: qui est canadien, qui est un
0: plus, ouais, qui est élégant et qui euh, fonctionne plutôt bien et qui, et qui offre cette combinaison. De toute façon, on peut acheter juste le thermostat pour commencer. Parce que là, je pense que pendant l'été, quoi, qu'il annonce assez chaud cette semaine, mais bon, euh, la portion climatisateur, climatisateur est peut-être moins importante. Mais ça peut être un, un, un bel upgrade pour Noël ou pour l'année prochaine, ou peu importe. Donc, c'est un bon moyen de démarrer. Et comme je disais tantôt, ce qui est la partie plus poumon de la maison intelligente et de la maison connectée, parce qu'on peut contrôler la qualité de l'air facilement. Euh, grâce à cet appareil. Donc, MISA, m -Y -S -S a vous pouvez aller chercher sur le site web du fabricant. Vous allez trouver euh, plus d'informations. Mais ce sont des appareils qui, honnêtement, m'ont agréablement surpris et mm. que je vous recommande, en tout je recommande de le mettre sur votre liste de magasinage si vous êtes du genre à chercher euh, des appareils pour rendre votre maison un peu plus connectée.
1: Et puis, la domotique, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en rêvent. Et puis, une fois qu'on a des thermostats connectés, là on a du plaisir Là, on sent, puis c'est pas quand on parle d'économie, c'est pas au détriment de notre confort c'est simplement que dans les périodes où on dort, le chauffage diminue un petit peu quand on est absent, on peut sauver beaucoup d'argent là-dessus, le programmer est simple en plus ouais. que ça va Bien, un truc
0: qui, qui est le fun, pour un, quand on contrôle la climatisation à distance, quand l'été on vient de vacances on peut le laisser fermer pour la semaine puis deux heures avant de partir ou d'arriver à la maison pouf, on l'allume et là, juste là, on vient de sauver des sous parce qu'il n'y a pas besoin de fonctionner le temps qu'on n'était pas là et malgré tout, on arrive et c'est encore confortable à la main. Belle, un beau scénario d'utilisation là qui vaut la peine, vraiment, euh, définitivement.
1: Voilà qui conclut notre balado, mon cher ami. toujours un moment d'émotion quand Cette on doit se On va remercier nos commanditaires. TELUS, SANTEC, Jura, merci pour le café, godali.ca. Jura, c'est je le remercie pour le café. Il n'y a pas un commanditaire qui s'appelle merci pour le café. TELUS, <rire> SANTEC, Jura, godali.ca. Je
0: que tu me donnes des idées, peut-être ah, deuxième carrière, <rire> Barista, merci pour le café.com. Ah non, définitivement. Oui, absolument. Merci nos commanditaires de nous soutenir. La semaine prochaine, euh, on vous revient avec une autre tasse de tech. On va parler, euh, parce qu'apparemment c'est une thématique forte chez nous, de produits québécois innovants qui ne sont pas nécessairement des gadgets. Euh, J'ai entre autres un sac à dos, je ne l'ai pas ici, euh, super ingénieux qu'on au Québec pour les gens qui veulent avoir leur laptop, leur caméra, leur, même leur kit de balado-diffusion s'ils le veulent dans leur sac à dos et quand même pouvoir prendre leur vélo sous la pluie et pas craindre que tout se fasse mouiller, euh, briser, n'importe quoi. Euh, J'ai aussi et euh, ça, vous pouvez aller voir peut-être sur Le Devoir, j'en ai parlé il y a quelques semaines, un, euh, des accessoires d'exercice de gym euh, faits mmh. de matière recyclée euh, et j'aurai également des souliers de course conçus à Montréal également faits à partir de matériaux de l'air spatial. Oh.
1: Yeah, oh là là! Yeah, yeah, yeah.
0: Bref, on va parler beaucoup québécois la semaine prochaine. Manquez pas ça, une tasse de tech euh, que ce soit sur Facebook, YouTube ou à travers le réseau que j'écoute. On est partout. Sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut, Pascal! Bonne fin de
2: semaine, Alain à la la prochaine. Ben oui, salut tout le monde. On se reparle la semaine prochaine.